0: Gente, eu confesso para vocês que o autoconhecimento é uma coisa maravilhosa, porque antigamente se acontecesse uma coisa dessa que está acontecendo aqui, de não dar certo a internet, de cair durante a live que eu marquei aqui, eu acho que eu já ia ter tido uma dor de barriga, estaria desesperada, <risos> estaria assim, suando frio, estaria assim, agoniadíssima. Mas como eu já sei disso, <risos> eu trabalho outros recursos. Eu simplesmente aceito o que está acontecendo e vejo os recursos que eu tenho aqui para poder utilizar. A gente vai tentar de novo. Vamos lá, Marcão. Eu acho que realmente é um desafio aí, viu? <risos> então tá, gente. Vamos todo mundo para casa da Simone. Ela já falou que ela vai ficar de máscara. Tá tudo certo? <risos> então assim, a gente está a gente está com uma estabilidade aqui na internet onde o Marcão está. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer tentar um outro recurso. O recurso é o quê? Já tentamos Wi-Fi, 4G. Ele vai para a casa da Simone. Então, a gente também vai para a casa da Simone. <risos> então, já, já ele chega lá e a gente reinicia de novo aqui para poder fazer essa live. Porque um dos aprendizados né, que sempre eu carrego comigo dentro do, do autoconhecimento é que você... É, Para ter resultados diferentes, você precisa também fazer caminhos diferentes. Então, se a gente tentou tudo lá onde ele está, vamos tentar em outro lugar. E aí tá perguntando: pode levar cachorro na casa da Simone? Pode, né, Simone? A Estela vai super curtir. Aqui também tem Morfeu que tá ali participando junto com o Samuel. <risos> Isso, Cláudia, show de aprend... Exatamente. Paciência, né? Paciência e confiança na vida também, né? A gente vê que tá tudo certo, se aconteceu, aconteceu por algum motivo e tem um aprendizado gracioso aqui para a gente poder trazer pra nossa vida, né? As coisas não funcionam exatamente como a gente planeja, né? Mas a gente pode mudar a forma como a gente reage diante delas. E é exatamente isso que o Marcão vai contar pra gente daqui a pouquinho. Beleza, vamos todo mundo pra casa da Simone, exatamente, combinado. Faz o seguinte então, Marcão, chegando lá na casa da Simone, você me dá o ok e a gente começa de novo aqui. É, tá na terapia. Exatamente, Ju. Exatamente. A gente tá fazendo uma terapia em grupo aqui <risos> com esse aprendizado do dia de hoje. Então, beleza. Tá indo pra lá, já, já deu ok aqui. Então, gente, quem tava, quem tá... Aguenta aí que a gente vai para o próximo recurso para a gente poder conseguir falar dessa zona da magia, já que a gente está na zona da aprendizagem, né? Até jazinho. Voltamos.
1: Eita, meu Deus, agora vamos ver.
0: <risos> gente, bem-vindo quem está chegando de volta. Vem, vamos lá na casa da Simone.
1: A gente está agora na casa... <risos>
0: Markel, você estava você tava indo aí para a Simone, né? Hum. E aí eu estava falando lá no vídeo, continuei falando o vídeo, né? Uh -huh. Os aprendizados que a gente tem com as coisas que acontecem para a gente, né? É. A gente planeja uma coisa e não necessariamente ela acontece exatamente como a gente pensou, né? E como a gente pode lidar com isso a partir dos recursos internos que a gente desenvolve, né? E eu tomei a liberdade de postar os 17 minutos que a gente ficou é, conversando e dando uhum. esses problemas E depois o que a gente estava conversando Por quê? Eu quis compartilhar aqui uma coisa Que é, eu vivenciei Muito na minha estrada E foi uma coisa muito importante Eu conseguir superar isso e olhar para isso De uma outra forma uhum. Que era uma questão do perfeccionismo é. Então assim Eu tinha uma cobrança Exagerada em cima de mim das coisas que eu fazia Então era bem assim Se não sair do jeito que é perfeito para mim, então, não precisava nem fazer. E aí, muitas coisas na vida eu fui deixando de fazer porque nunca estava melhor, né? Nunca era bom o suficiente daquilo que eu estava fazendo. Uhum. E uma das coisas que eu aprendi nessa estrada do autoconhecimento, me conhecendo, trabalhando o autocompaixão, vendo quais são as minhas limitações, as minhas fraquezas, quais eram as minhas necessidades verdadeiras diante disso, uhum. eu fui me permitindo errar. Eu fui me permitindo não fazer as coisas naquela coisa assim, nossa, tem que ser filme de Hollywood, assim. tem que ser a mega produção para você conseguir fazer alguma coisa. Uhum. Mas eu trabalhar a partir daquilo que eu tenho no aqui e agora, sabe? Uhum. Com o que eu tenho aqui disponível para mim. Então, postar essa experiência que a gente teve para mim, que é de, de uma zona de pânico para uma zona de aprendizagem,
1: uhum. ela é
0: fantástica para eu deixar registrado aqui que a gente aprende demais quando a gente se permite passar por situações assim, e a gente acolhe isso dentro da gente como uma possibilidade de passar por uma situação dessa sem a gente ficar louco, sem a gente desistir, ou sem a gente achar que a gente não é bom. Ah, vou parar com isso, não deu certo. Ah, saúde. <risos> que não dá certo, sabe? Então, uma das coisas que eu falo muito dos meus atendimentos de reiki que eu faço eu digo assim, se permita errar, se permita colher às vezes resultados que não são tão bons quanto você imaginava, mas pelo menos você descobre formas de como talvez não fazer e desenvolver outras formas de fazer as coisas diferentes para poder mudar o teu resultado. Então eu já começo essa live aqui da Zona da Magia uhum. <risos> te agradecendo por essa experiência, porque essa experiência me tocou e eu senti, sim, de compartilhar isso que a gente vivenciou aqui nesse
1: processo. Fez muito bem, Su. Você sabe por quê? Todas as coisas que faz parte do conteúdo da palestra é justamente é, explicar para as pessoas que não adianta... Enquanto isso, eu vou
0: compartilhando aqui, gente. O que a Ju escreveu aqui... Aprendi na terapia que primeiro é melhor... É, que... Primeiro é isso que um é melhor do que nenhum. Isso, o feito é melhor do que o perfeito. O perfeito, esse ficava só na minha cabeça. É verdade, Ju, é esse mesmo, a gente sempre compartilhou isso. Gente, eu vou convidar a Simone. <risos> e, Ju, você falou aí do, do feito melhor do que o perfeito, né? Porque realmente o perfeito ele não existe, né? Nós somos perfeitamente imperfeitos, né? E é a gente aceitar e acolher isso que a gente consegue ter um pouco mais de leveza, né? Para lidar nas nossas situações da vida. Olá!
1: Olá, olá, olá.
0: Marcão, olha só, o tanto de recurso que a gente tentou. Ah, ele saiu, peraí, deixa eu voltar de novo aqui. Ó, oh, tô, 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 tô te voltando de novo pra conversa, que você saiu da conversa.
1: Oi, som, teste, som. Ai, ah, meu Deus.
0: Certo, tô, tô te ouvindo, tá tudo certo. Tô te ouvindo, tô te vendo.
1: Então, peraí. Posso... Podemos continuar a live, será?
0: Olha, pra mim, eu tô te vendo e tô te ouvindo.
1: Então, tá ótimo. Tempo. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Eu, acho que, eu acho que essa live é o seguinte. Eu não posso falar. Quem tem que falar é só você. Porque quando você começa a falar... Tá.
0: Não, na verdade, essa live aqui, ó, até a Cláudia acabou de falar aqui, ó, ela falou, primeira vez que eu vejo a prática preceder a teoria. Perfeito! Então, olha, a gente está aqui na parte prática do, da, dessa palestra. Você já vou, tinha, tentar, Marcão, tentar dado a palestra prática. na prática? Acabou. <risos>
1: Vamos lá. Eu estava querendo dizer aquela hora, se não travar, <risos> é que justamente uma das coisas que a gente fala na palestra, não adianta a pessoa viver o momento passado e nem ficar planejando demais o futuro. Né? Porque você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã é o que você está plantando agora. Se você não tiver uhum. um câncer, se você não pegar um Covid, se você não acontecer alguma coisa que você não espera, você não sabe o dia de amanhã. Né? então você tem que viver hoje, agora, se perdoar do que está lá atrás, entendeu? Entender que você é culpado do que o que você está colhendo é o que você plantou antes e que só você pode mudar o que você vai plantar para poder colher na frente, né? É uma das coisas da palestra, né? Bom, então oi para todo mundo. É, essa é a live da SU, que eu adoro, que eu já participei um monte de vezes, acho que essa parte já está postada, o pessoal vai ver mais de uma hora, já. que vai ter uma hora e 17 minutos, mais ou menos, do, em dois vídeos. É... Bom, essa palestra ela surgiu de um tratamento espiritual que eu fiz no momento que eu estava na zona de pânico, né? E foi o tratamento que me passaram para eu fazer. E se tornou uma coisa muito grandiosa, porque ela realmente atua nas pessoas e dá certo. É, toca as pessoas de alguma maneira. Em breve nós vamos fazer outra para que vocês possam assistir também. Né? Então hoje eu vou dar uma pinceladinha nas quatro zonas e depois abrir para a gente conversar, tá bom? Então bora é, então... lá, bora lá. Vamos lá. Bom, a zona de conforto, é aquele lugar que está lá no copo, vocês pegam o flyer, que vai, tudo está no flyer. É aquele lugar do copo que a pessoa está deitada assim numa boia, deixando a vida passar. Parece que ela está extremamente confortável naquela boia. Né? Porque a zona de conforto, ela parece, ela aparenta ser muito confortável, mas não é. Ela é uma prisão. Só um minuto. imagina que você tem uma água aqui, ó, nessa parte do copo, você está preso aqui dentro. Você está preso. Você não está livre. Você está fingindo que a vida sua está acontecendo e ela não está. Ela está passando e você está lá deitado, deixando ela passar. Você parece que você está feliz, mas você não está feliz. Né? Você não está crescendo, você não está expandindo, você está parado, prostrado. Isso é a zona de conforto. E olha, você pode estar numa zona de conforto em uma área da sua vida em outra área não. Na outra área você pode estar numa zona de aprendizagem. Em outra você pode estar na zona do pânico em outra você pode estar na zona de magia. Porque a nossa vida, apesar dela ser um todo que se forma em você, ela tem partes. Né? Então, por, por exemplo, assim, a parte da saúde... Aquela pessoa que está doente, que precisa fazer uma dieta, praticar um exercício físico e não sai, não consegue fazer. Essa pessoa está numa zona de conforto, né? É, ou, ou, ou a pessoa que está dentro de um relacionamento doentio, aquele relacionamento que faz mal, mas ela está ali mantendo as aparências, vai levando, meio xoxo, meio triste, mas ela está ali, ela está numa zona de conforto. São exemplos, existem vários, eu não vou dar todos, porque senão eu sei que a nossa live ela tem um uhum. período, um tempo curto. né Bom, até agora eu só falei as más notícias, eu não disse a boa. Se você olhar uhum. lá na flyer, existe uma cordinha bem do lado de qualquer pessoa que está na zona de conforto. Toda pessoa que está na zona de conforto, ela pode pegar nessa corda. E tem uma outra boa notícia também. Se ela não pegar a corda por bem, ela pega por mal. Ou vai ser uma doença que vai te tirar da zona de conforto, ou vai ser a morte de alguém, ou vai ser alguma situação que a vida vai impor para você, que vai te obrigar a sair daquilo ali. A vida se encarrega. Se você quiser, você vai sozinho. Se você não quiser, você vai de qualquer jeito. Você tem que pegar aquela corda. Ninguém fica a vida inteira na zona de conforto. Né? Ah, e aí você passa imediatamente para uma outra zona Que é a zona de aprendizagem E essa zona de aprendizagem, Sul Eu acredito que seja o lugar onde as pessoas ficam mais tempo Pelo menos a maioria uhum. das pessoas fica mais tempo Porque ela é prazerosa Primeiro porque ela te traz a sensação De que, poxa, você está se movimentando Você está saindo daquele lugar que você estava uhum. parado né? você está aprendendo, você está adquirindo conhecimento você está evoluindo e realmente está né? quando você entra numa zona de aprendizagem você começa a fazer uma reforma íntima uma reforma sua com você mesmo né? uma parte para falar sobre reforma íntima que eu gosto sempre de falar isso eu aprendi com um guru que eu tive chamado Irmão Raft é, é como se você fosse fazer uma reforma mesmo na sua casa qual a primeira coisa uhum. que você vai fazer na sua casa na hora de fazer uma reforma? Você vai pôr a sua casa no chão. Sua casa uhum. vai virar um caos, vai virar poeira, você vai quebrar a parede, você vai quebrar o chão, você vai ter que tirar os móveis, ou então vai ter que cobrir os móveis, mesmo assim eles vão estragar mesmo cobertos. Quer dizer, você vai criar um caos na sua casa. Para depois você ir arrumando Moldando, botar o piso que você quer, botar isso, comprar um quadro bonito novo, fazer a sua casa nova. Quando você faz uma reforma íntima, você faz a mesma coisa com você. Você se quebra, você se dilapida, né? você, parece que a sua vida interna vira um caos. Exato. Mas é porque você está arrumando cada pedacinho dentro de você. Então, você está fazendo uma reforma íntima. E olha, não teve um momento mais propício. Quem pegou a pandemia para cuidar do desenvolvimento pessoal fez reforma íntima ou está dentro dela. Eu estou. Né? Então, quer dizer, a Sim, gente está tendo toda a oportunidade. Para mim, esse é o grande recado do universo com essa pandemia. Né? Quem está fingindo que a pandemia não existe é porque não está conseguindo fazer a reforma íntima. Né? Porque quem está dentro de uma realidade de pandemia está fazendo reforma íntima. Ela te obriga, ela te isola. Ela te tira o abraço. Uhum. Né? Ela te tira o barzinho, ela te tira a praia, ela te tira a cachoeira, ela te tira as coisas que você gosta. Né? Então, tudo que é externo, você fica proibido. Mas o interno está aqui. Você não ficou sem o seu interno. A questão é, você vai voltar para dentro ou não? Né? Uhum. Mas, enfim, o assunto hoje não é pandemia. É, <risos> então, então o, o, a, zona, a zona de aprendizagem, ela é isso. Então, você começa a se testar, a ver o que, que você tem medo, o que, que você não tem, aonde que estão as suas coragens, as suas qualidades aonde que estão os seus defeitos, aonde que estão os seus medos. Você começa a pensar, pelo menos, que forma você vai fazer para encarar esses medos. Você dá um passinho a mais, vê como é que é, volta, aprende mais um pouco, treina um pouquinho mais, e assim você vai aprendendo, você vai aprendendo e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Uma hora você chega aqui, ó, na borda do copo. Por quê? Porque a zona de aprendizagem, por mais bacana que ela seja, ela ainda está dentro da prisão. Você ainda não passou dela. Né? Tanto que quando você chega aqui na borda do copo, você entra na zona de pânico.
0: Por que, que você
1: na zona do pânico? Porque aqui você tem que tomar uma decisão. Porque se você tomar a decisão de dar um passinho à frente, você saiu da zona de conforto e é um caminho sem volta, Su. Se Isso. você sair daqui, o copo se quebra. Né? E você também pode tomar a decisão de voltar lá para a boia, mas você não quer isso também. Uhum. Esse é o motivo do grande pânico da borda do copo. É, é... Agora, claro que cada motivo dentro da realidade do que que é que aquela pessoa está vencendo. Né? Uhum. Mas, de uma maneira geral, o grande motivo é porque você tem que tomar uma decisão. Ou você sai da prisão, ou você volta para ela e fica nesse ciclo a vida inteira. Né? É, essa é a zona de pânico o que, que é o primeiro meu primeiro conselho quando você atinge uma zona de pânico meu primeiro conselho é procure ajuda porque essa uhum. não é hora de você achar que vai vencer tudo sozinho procura uhum. uma terapia, procura um centro espírita procura sua igreja, procura seus amigos sua família, encontre abrigo encontre acolhimento aonde melhor lhe aprove procure um psicólogo vai fazer biodança enfim uhum. procure ajuda de alguma maneira porque essa não é a hora de vo... você que é só você que pode dar esse passo mas você precisa de ajuda você está em pânico uhum. seu coração é como se tivesse assim um aperto arrancando um pedaço eu quando estou assim eu sinto fisicamente um aperto uhum. medo é medo que a gente sente. É, muito. Né? Então, nessa hora, você precisa de ajuda. Né? Cada um vai saber aonde vai estar tá o seu ponto de ajuda, aonde pode investir, aonde não pode, aonde deve, aonde gosta, aonde se sente melhor. Mas esse é o momento de procurar ajuda. Porque quando você teclar na tecla Enter, a mensagem foi, minha amiga. E ela não volta mais. No na brincadeira do copo, não tem como apagar a mensagem para todos. Uhum. Você foi. Né? Você foi. Aí, você deu um passo importante. Você chegou na zona de magia, na zona de crescimento. E aí, parece que você está num lugar maravilhoso e está mesmo. Porque agora você pode expandir, você pode crescer, você pode virar um mago do amor. Né? Quem está na zona da magia, ela respeita as outras pessoas. Seja em qual estágio aquela pessoa tiver, Porque ela sabe qual que é o caminho todo para chegar onde você está. Né? Então, você passa a ter mais respeito, mais amor. Você tem amor próprio. Né? Você tem sucesso, Suéssia. Porque sucesso não é dinheiro. Dinheiro hum. é fama, é resultado é trabalho, sucesso, é felicidade. Você atinge felicidade. Então, você tem sucesso. Porque quantas pessoas têm fama, têm dinheiro e não têm felicidade? Alguns a gente tem notícia até que se suicidam. Não é verdade? Então, então quer dizer, é, é, sucesso você adquire quando você está na zona da magia, porque você atinge um grau de felicidade. Na hora certinha de ser feliz, você sabe qual é a hora, melhor hora para ser feliz, o eu acho que eu sei. É. É essa mesmo. Agora. Agora. Não tem outra hora. Não tem outra hora para ser feliz. Lembra que a gente não sabe o dia de amanhã? Vai esperar Sim. o quê? Vai esperar o filho passar no vestibular? Vai esperar passar no concurso? Vai esperar ter dinheiro para ir para Disneylândia para ser feliz? Exatamente. Entendeu? Não faz sentido. Seja feliz agora, porque aí você vai conseguir passar no concurso, porque você vai se organizar para isso. Seja feliz Exato. agora porque você vai ter dinheiro para ir para Disneyland ou para comprar uma bicicleta, para fazer o que você quiser. Né? Exato. Então, esse é o momento de ser feliz. E uma pergunta que as pessoas fazem muito, sabe? Su, vem cá, lá na zona da magia, é tudo muito confortável? Eu não corro risco de nada? Eu não vou cair? Eu não vou me machucar? Oh, meu Deus! Claro que vai! Vai correr risco a vida inteira. Você corre risco na zona de conforto, onde você acha que não tem risco. Uhum. Você vai cair, sim. Só que tem uma diferença. Você vai substituir o medo por um dever de cautela. Você vai começar a se arriscar até um certo ponto em que você consegue ter uma cautela. Você não vai se arriscar além. Você não vai dar um passo maior do que das suas pernas, porque você tem um pouco mais de sabedoria. Exatamente. Né? E desconforto. Todo lugar tem desconforto. Mas uma coisa é você ter um desconforto quando você está feliz, porque você consegue encontrar meios de minimizar aquele sofrimento. Quer dizer, é porque você está na zona de conforto que você não vai perder um ente querido e se sentir desconfortável com isso? Claro que não. Né? Você não vai cair, não vai errar. Não vai tomar um tombo no chão? Vai. Só que com a diferença, se você está lá na zona de conforto, deprimido, no fundo no fundo você já está deprimido e não sabe, na hora que você toma um tombo, você se afunda numa depressão. Se você está uhum. na zona da magia e você toma um tombo, você já entendeu que do chão você não vai passar. Dali o próximo <risos> é vai levantar e dá um jeito de seguir em frente com aquele aprendizado. Você começa a ver a sua, seus, os, os seus problemas, as suas quedas, como um fator de aprendizado. Você vai tentar tirar o que tem de positivo daquilo. Por exemplo, fomos, somos, 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 acabamos no celular da Simone. Entendeu? Sim. E frente eu vejo o que, que eu faço com essa porcaria desse celular depois. Né? <risos> é. Enfim... Mas que sou... te,
0: rende, te, rendeu, te rendeu uma passagem aí pelas
1: zonas, né? Sim, inteira, inteira. <risos> Enfim, em resumo, é, é, é assim, fa falar dessa forma da palestra, não dá o mesmo efeito de você fazer a palestra com mais calma. Ela tem mais ou menos 40 minutos, a uma hora de duração, com os slides, com as imagens, tem um, um vídeo muito bonito, então ela tem um outro apelo emocional, mas de uma maneira geral, a palestra ela trata desses quatro lugares, que eu fiz um resumo bem breve aqui deles, para para quem ainda não viu, para quem vai ver o vídeo depois, eu acredito que nem todos conseguiram ficar aqui até agora por causa disso. Sim. Depois, depois tem muita gente que assiste. Então, Mas esse, assim, esse é um resumo, a gente deve a... vai vai fazer essa palestra de novo.
0: Sim. Então, Mas a olha, vai... a tua explicação, a tua explicação agora, eu achei muito muito bacana. Ó, o Samuel está perguntando, e quando que vai ter essa palestra? Então, depois muito, tem que ver tua agenda aí muito, pra quando é que vai muito ser. Muito
1: em breve, Samuel, eu estou querendo muito fazer. Muito em breve. Ainda esse ano, tá? Antes, antes das férias. <risos> Ou então no início das férias, talvez seja uma ideia. É, Sim. Das, das minhas férias, que, que começam aí em dezembro e tal. E, uh, veja bem, uma coisa que eu acho importante explicar para vocês sobre a palestra, é, o porquê que eu acho que ela dá tão certo Primeiro porque eu fiz essa palestra A partir de sentimentos meus E na palestra eu aprofundo Eu falo um pouco mais Sobre sobre, sobre o que, que eu passava O que, que eu estava passando E em todo momento eu estou refletindo Alguma coisa que está acontecendo Que zona que eu tô, que zona que eu não tô. E a segunda coisa é que essa palestra Ela foi toda ditada ah, Enfim, deem o nome que vocês quiserem Eu gosto de dar o nome de espiritualidade mas, sei lá, pelo universo, pelos anos, uhum. pelos guias, pelos, enfim, pelos gnomos, pelas fadas, por quem for. <risos> tá? É, ela, ela foi toda ditada. Eu nunca estudei uma vírgula sobre esse assunto. Em livros, Olha... em artigos, em nada. Para não dizer que eu não sei, que eu sei que existem pessoas que escreveram sobre isso... No final de tudo, depois que eu tinha escrito todo um artigo, que eu tinha feito todo um trabalho, eu fui fazer um PowerPoint com muitas imagens. Foi até uma ideia que a Simone me deu. Ó, procura imagem, faz com imagem, que fica mais legal. Aí eu fui na internet e botei, zona de conforto. Aí apareceu 200 imagens com 200 lugares, com 200 sites, com as coisas escritas e coisas parecidas com o que eu escrevi. E outras... Não, e outras que eu escrevi eu não, não vi em lugar nenhum, porque veio A mesmo...
0: Simone que te deu a ideia de colocar as, as imagens no PowerPoint? As, a gente
1: foi a Simone.
0: Deixa eu é, te falar, é você sabe eu... então por que que está tendo no celular dela então, né? Porque ela tem participação na palestra.
1: Era para tá estar fazendo palestra, junto. Essa, essa palestra eu acho que tem quatro seres que assinam, né? Um sou eu mesmo. É, o outro é o Exu Vouquer, que foi quem me deu a orientação. A outra a Simone, que participou de tudo e deu ideias. E no resto, a espiritualidade que ditou as coisas. Né? Então, é, eu não fiz sozinho, com certeza. Uhum. Aliás, ninguém está sozinho. É uma coisa que eu Sim. tenho plena certeza. Então, querida, é, é isso. Um outro detalhe. Enfim, eu vou lembrando aqui as coisas que eu... E...
0: Não, mas olha, as coisas que você falou aqui eu achei super importante, porque é, às vezes a gente tem um pensamento de que passar por essas zonas, e aí um pouco de quem procura talvez aprendizado em relação a isso, né, é de achar que você tem que estar com a sua vida toda redondinha em todas as áreas para você estar ocupando alguma zona.
1: Uhum. E o que
0: você trouxe aqui é muito importante, eu acho, da gente, né, compartilhar isso de que às vezes você pode estar atravessando várias zonas em várias áreas da sua vida. Então é como você falou, às vezes eu posso estar no aprendizado, na, área de, na zona de aprendizado em uma área, em outra eu posso estar na minha zona de pânico, né? Então é, não é uma coisa que a gente é, vive isso fechado, né? A uhum. gente vive isso, um momento para cada coisa que a gente tem atravessado. Uhum. E me, me ocorreu quando você começou a falar da... Da zona do, de aprendizagem né, Que você falou assim, olha, mas a zona de aprendizagem Ela ainda fica dentro do copo né? Que é. ela ainda ocupa O mesmo espaço da zona De conforto Então o que, que isso me remeteu a um processo meu E que inclusive eu compartilho aqui Porque eu, eu gosto de compartilhar meus processos Porque aí eu é. falo de causa própria né? <risos> então eu posso dizer o que realmente Aconteceu comigo Hum. Então eu eu adentrando nessa nessa área de autoconhecimento, fazendo vários cursos, me capacitando, me profissionalizando, trabalhando em mim. Então o primeiro trabalho é em mim, né? Então foi foi comigo mesmo que eu fiz o meu trabalho. E aí depois isso começou a crescer uma vontade muito grande de compartilhar isso com as pessoas. E aí por muito tempo eu eu eu, eu me considerava aquela eterna aprendiz, sabe? Hum. Que você fica que você se acha que você tá se... tem que sempre estar tá aprendendo sempre é aprendendo. você nunca está pronto você nunca está pronto para entregar tempo. nada é. <risos> sabe aquele que você fica assim não você não está pronto ainda para entregar querida aprende mais Vamos lá você não pronta pronto não está pronto
1: é confortável né isso. é
0: confortável, é confortável. É, é confortável. Aí eu confortável
1: as desculpas e as crianças isso não se parecem limitantes para gente
0: exatamente e aí, você falando isso, me deu assim, um resgate de, de um trabalho que você participou, que eu tive a grande honra de te receber, que foi a Oficina da Gratidão. Que foi ah, um trabalho também, que foi feito de um lugar que é muito, 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 muito especial, muito amoroso, muito interno, que nem eu acessava, sabe? E, e foi um trabalho que é igual você falou agora, que você recebeu, né? Ditado. E eu falo, olha, eu analisei de corpo, alma, coração, uma entrega, a partir de tudo aquilo que eu vinha aprendendo na minha jornada, né? Tudo que fazia parte da minha vida, eu uni as coisas, uni as ferramentas e coloquei numa coisa que eu senti que meu coração queria fazer. Só que para chegar nisso, foi um caminho, Sim. né? Uhum. Então, eu primeiro fiquei na zona do aprendizado, ó.
1: Su, século, então, século, continue, século, pode no um feedback aqui de público. Tá. É... <risos> Teve, teve um, uma vivência dessa oficina da gratidão que você fez, que foi a da gente se olhar no espelho. E você uhum. fazia a gente continuar se olhando. que eu chorei muito nessa vivência, né? E conclusão. Um dia eu cheguei lá no GFA, no Grupo Francisco de Assis, que é o centro espiritualista que eu trabalho, é, e fui no bazar e tinha um espelho. Um espelhinho. Um espelhinho Simples. Eu comprei lá, na verdade ela me deu. Na hora que eu falei quanto é que custa, ela falou, Ah, não, Marcos, você dá tanta coisa que bazar, leva esse espelho aí. Esse espelho fica na minha mochila do GFA. Então toda vez que chega na minha frente um atendimento que eu vejo que o problema é de falta de amor próprio, eu vou dando aquela orientação. A gente vai fazendo a, 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 junto com a espiritualidade a, a pessoa se emocionar, vai tentando virar aquela vibração da pessoa. Né? uma pergunta que a gente sempre faz é quem é a pessoa mais importante da sua vida e uhum. quem tem problema de amor próprio demora para responder a resposta melhor é, geralmente é o filho é a mãe, é o cachorro, é o papagaio, menos ela mesmo
0: uhum.
1: é, até que eu pego e dou o espelho. ou seja, eu peguei da oficina da gratidão e levei para dentro do centro espiritualista e eu uso isso todas as semanas Agora, não porque as orientações espirituais estão dessa maneira, via uhum. vídeo, né? Mas a, a pessoalmente, o espelho da oficina de gratidão se incorporou, né? Então, é, é uma herança daquele teu primeiro trabalho lá, uhum. né? Que ficou para mim, né? E que mudou muito a minha vida mesmo, de uma maneira muito geral. Gratidão.
0: Ai, eu que agradeço. Gratidão de você ter participado desse trabalho. E, e você falando de tudo das zonas, e só me veio esse trabalho como exemplo. Uhum. Porque por ficar muito tempo na zona do aprendizado e achar que realmente ainda não estava pronto, né? Pra, pra ser entregue alguma coisa. E como realmente a zona de aprendizado também está dentro da, da, da zona de conforto. Né? Porque a gente fica muito tempo ali achando que precisa aprender muito mais e que eu ainda... Eu, pelo menos, eu fiquei. Né? Agora,
1: sua, eu tenho uma boa notícia para você. Quando você foi pra Sim. zona da fazer a oficina da gratidão, tudo que você aprendeu na zona de aprendizado, você levou contigo. Você nunca mais vai Sim. perder. Sim. Tudo Sim. que você aprendeu, vai contigo e você não perde nunca mais. Você pode subconscientemente esquecer, mas é só dar uma revisadinha que volta. Sim.
0: Não, e então... super o que você falou aqui da, da, da palestra, que você falou assim, olha... A, a, a gente cai na zona da magia, a gente se machuca, acontecem coisas que não são tão legais. Acontece, a diferença é como você lida com isso, né? E eu passei pela zona de pânico e eu lembrei disso, porque eu me lembro que quando terminou lá a oficina da gratidão, eu fui te cumprimentar. Aí você, gente, que trabalho belíssimo, os seus olhos brilham, o trabalho foi fantástico, me marcou. Quanto tempo você está dando esse trabalho? Eu falei, hoje foi o primeiro e aí, eu te falei que tinha sido é a
1: primeira. É o mesmo caso dessa palestra. Tem coisas que eu acho que a gente traz um ensinamento no nosso espírito. A gente traz... Uhum. É, eu nunca tinha feito uma palestra, vamos dizer assim, entre aspas, de autoajuda. Ou, uhum. ou, ou nesse sentido, né? É, é de autoconhecimento, enfim, de autoamor e por aí afora, né? Enfim, títulos para vender livros existem vários, né? Agora, agora é, é quando eu fui fazer a primeira vez, parecia que eu já fazia isso há séculos. É como a sua oficina da gratidão, né? É, já estava dentro de você aquilo ali, só faltava você perceber. Algum mãozinho você teve? Você teve algum algum alguém que falou assim: Vai, minha filha, vai com medo mesmo. Vai, vai.
0: É, eu puxei, puxei a cordinha, fui lá na cordinha para poder sair da zona. E entrar, minha entrar, gente, na zona do pânico, porque, assim, era a primeira vez que eu ia testar um trabalho, e aí eu me lembro do Marcão me fazer essa pergunta, e eu falar assim, é a primeira vez que eu tô fazendo esse trabalho, deixa eu te falar, eu cheguei aqui, eu cheguei suando frio, com dor de barriga, com ânsia de vômito, eu cheguei aqui passando mal. <risos> e isso tudo era um pânico de entregar um trabalho, que era pela primeira vez que eu ia fazer um trabalho, Daquele que eu tinha, <risos> que eu tinha feito e, e, e o que eu posso dizer para vocês Quando a gente entra na zona da magia É que depois que a gente atravessa tudo isso E como o Marcão falou Você traz a bagagem de aprendizado né? ela, não, ela não sai de você Ela fica com você Ela permanece com você E você pode consultar ela a qualquer momento Inclusive então, a sensação isso... da
1: boia Que você não quer nunca mais
0: Sim, é, exatamente e aí, o que, que aconteceu? Quando eu atravessei o pânico de começar aquele trabalho, eu me lembro, e depois eu até, eu, eu dei o feedback para Mônica, né, na, na hora eu falei, Mônica, eu cheguei passando mal eu achei que eu não ia dar conta, achei que não ia dar certo o meu corpo tudo. mas parece que quando eu falei assim, eu coloquei as almofadazinhas sentei na almofada, quando eu sentei na almofada foi assim, ó posso dar o trabalho está tudo bem e aí eu entrei, eu acredito que nesse trabalho eu entrei na Zona da Magia. Porque ela, imensamente prazeroso, tá naquela posição. Ui, era tá imensamente botada. prazeroso.
1: E a sala tava lotada. A sala tava lotada, né? Nem e eu era eu imensamente
0: prazeroso.
1: Ah, 80? Não sei se Simone lembra quantas. Tinha muita gente. Muita gente. É isso mesmo. É.
0: Tem uma pergunta aqui, onde que termina a zona, acho que era para ser zona do conhecimento, Ju, você falou zona platô, e inicia zona de conforto.
1: Onde termina a zona de conforto?
0: É, onde que inicia a zona de conforto?
1: Aonde que ela inicia? Nossa, ela inicia na boia, na hora que você se prende em algum lugar, acha que está confortável, cria crenças limitantes e fica. Não se permite sequer tentar aprender alguma coisa para sair. Aí você está uhum. dentro dela. Né? Ela se cria no momento em que você se afunda em algum em algum ponto e não sai mais. né Sim. Ainda se diz para você mesmo, não está confortável, vou ficar assim mesmo. Uhum. Eu não consigo, eu não estou pronto, eu não, não Isso. quero. Vai, 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 vai magoar as crianças. Vai não sei o que, entendeu? Eu vou ficar aqui desse jeitinho mesmo, que eu já estou acostumado.
0: Entendeu? Sim, é. Não vou ter trabalho, né? Trabalho de é, aprender alguma coisa nova, trabalho de, né, pra quê ter
1: trabalho para isso? Né? É nessa hora que você entra na zona de conforto. É nessa uhum. hora. Né? E qual é a hora que você sai? Quando você decide, eu vou sair. Não quer dizer que você já está saindo, não. Mas você isso. decidiu, eu vou sair, você começa a fazer por onde. Aí você começa a, a entrar na zona do aprendizado, mas ainda está presa. Você... É, e não quer
0: dizer também que esse vou sair, tipo assim, estou bem, estou ótima saindo da zona, não. Tipo, é resistência às vezes que a gente enfrenta a interna é. e muito medo,
1: inclusive. Sim, você começa a se sentir melhor porque você se vê se movimentando nesse sentido. Isso. Mas você está vendo lá longe a borda do copo e você tem medo de chegar lá uma hora chega <risos> se não for morrer, é normal alguma hora você chega
0: E isso é muito interessante né Marcão? porque eu vejo assim que o nosso uma das nossas grandes acho que missões... não só como missões mas eu acho que, que é uma um caminho que a gente tem que seguir realmente é esse de aprendizado né de atravessar é. esse esse atravessar essas zonas e a gente conseguir adentrar, inclusive, na zona de pânico para depois acessar a zona da magia. Porque se a gente não passa por esses desafios, a gente não cresce. Isso. É, eu, eu, eu entendi perfeitamente isso na vida. Assim. Quando eu fico tentando evitar, né? a gente tem, às vezes, essa, esse costume né? de ah, eu quero evitar um, uma complicação, eu quero evitar uma situação difícil, eu quero evitar um enfrentamento. Toda vez que eu vou nessa, nessa energia de evitar alguma coisa, eu perco uma oportunidade de crescer com aquilo. Uhum, uhum. E uma coisa que você falou aqui que eu achei que foi que tipo ficou para mim, eu achei é, muito legal você ter falado isso, de que quando a gente vai para a zona da magia, não é que a gente perde o medo, a gente usa o medo como cautela. E uhum. isso eu acho fundamental também deixar isso eu compartilhado tá para as pessoas. Você
1: vai começar a atravessar e olhar para o lado,
0: né? Isso. <risos> E tem uma coisa que eu que assim eu, eu compartilho isso no, no, nos meus atendimentos, né? E, e quando tem algumas conversas, rodas de, de estudo, de conversa, de que a gente também tem que ter uma consciência de não ir para uma polaridade que é uma positividade às vezes tóxica, né? Da gente como a gente é como se a gente falasse assim, quando eu digo na oficina da gratidão, por exemplo, da gente enxergar o lado bom das coisas, enxergar a beleza da vida não quer dizer que a gente está excluindo aquilo que não é belo, aquilo que não é bom. Né? Aquilo existe. E aí eu acho que quando a gente às vezes não fala sobre isso, né? as pessoas ficam achando que não, tá tudo. minha vida está uma droga, mas eu tenho que estar tá sorrindo, mas eu tenho que ver as coisas boas. Não funciona assim. Né? Às vezes a gente fica tentando valorizar um lado, negando o outro. não é isso. Né? É. A gratidão, ela fala muito disso pra gente, que não é, eu vou... Eu vou simplesmente ignorar uma coisa, não. Eu entendo que as duas coisas existem na minha vida, uhum. e eu olho, eu olho para o tá, que não tá bom, para o que não, não me serve, no que tá me machucando. Eu olho para aquilo, reconheço que aquilo existe, e eu decido ver o que, que aquilo pode me ensinar. E aí eu olho o lado bom das coisas.
1: Que é Exato. bem por aí. E tem também uma outra coisa, Su. Por exemplo, às vezes você está vivendo um momento que é mais difícil, vamos dizer assim, na questão de relacionamento. Por uhum. exemplo. Pode ser o contrário também. Tá. Mas você está num momento de crescimento no trabalho. O que, que a pessoa que está na zona de conforto, que está ainda muito limitante, tudo mais faz? Pega o problema que está no relacionamento, joga para o trabalho, cria um reflexo em todas as áreas da vida e bota tudo para baixo. Uhum. Então, se você não está conseguindo sorrir no seu relacionamento, na hora que você estiver na frente do seu chefe, do seu cliente, do seu negócio, você sorria. Sorria porque aquilo ali é teu trabalho, não tem nada a ver com teu relacionamento. Uhum. Tenta, pelo menos, fazer isso. Porque aí você pega a área que está boa e joga ela para cima. E vai resolver uhum. tá aqui. Aí aqui. Daqui a pouco, a do trabalho cai um pouquinho, a do relacionamento sobe um pouquinho, você vai atingindo um equilíbrio. Né? Então, então, eu faço muito isso. O exemplo que eu dou maior foi quando meu pai faleceu né? Uhum. Eu não esperei nenhuma semana, eu já comecei a trabalhar, entende? Porque senão eu ia deixar aquela depressão, daquele sentimento, tomar conta de tudo na minha vida. E eu não podia, né? Eu não podia ter essa licença no, no meu trabalho, por exemplo. Então, então é, é, eu uso muito isso, entendeu? Às vezes o trabalho não tá bom, o relacionamento tá bom, eu dou uma investida maior ali no relacionamento, entendeu? E, e vou através daquilo que está me e, e levantando o que está mais para baixo, né? Às vezes o trabalho, o relacionamento tá bom, mas a saúde não tá legal, tá barrigudo, tá coisa, tá, não tá, não estou me cuidando bem, então eu pego o que está me e tento criar um plano para melhorar a minha saúde. Quer dizer, você pode usar o que está bom como fator de equilíbrio do que não está tão bom, né? Isso não é zona de, 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 de nenhuma, não, Isso já é confabulando mesmo, né? <risos> São
0: recursos internos, né? É,
1: é, coisas que eu venho percebendo, coisas de pandemia até, né? Como é que está o nosso tempo? Eu acho que a gente tem um tempo contado, não é?
0: Tem, tem, mas a gente está bem ainda. A gente não, não chegou ainda próximo do, dos 10 minutos finais, não. Ah, então é bem rápido. A gente está ótimo, mas você falou rápido, você passou por todas as zonas, assim, de uma é. forma bem rápida, mas eu queria que você contasse, assim, na você falou, né? Tem de você...
1: devagarzinho, viu? viu ah,
0: tá. Tá. Não, depois, quando você tiver a data da palestra, a gente vai divulgar para o pessoal que quer assistir a palestra na íntegra, né? Para poder.
1: Eu, eu Contratar um produtor que está aqui assistindo. Eu tenho ah, uma tá. pessoa que, para mim, é o melhor produtor que tem de festa, de iluminação, de zoom. Não conheço. De zoom. É, você, você não conhece bem. Eu vou te apresentar. Tá.
0: Tá certo. Mas eu queria, Marcão, que você também falasse um pouco hum. aí. Acho que é mais do, do, do teu lado. Você falou um pouquinho, você deu uma pincelada. Mas eu queria que você compartilhasse isso, que, que, de como foi você pegar essa palestra e você recebeu essa palestra né, de alguma forma e você trabalhou nela, enfim. E de como foi a sensação assim, de você colocar essa palestra para o mundo, né, para as assim, pessoas? E você está lá fazendo uma coisa que você criou a partir de, de uma experiência, de uma imagem. Como que foi para você? Porque isso também fala do teu trabalho com a tua própria zona, né?
1: Sim, foi assim, Su. Uh, em, em linhas gerais, foi da seguinte forma. É, eu estava num momento em que profissionalmente eu estava muito bem né? enfim, estava tava, tinha problemas naturais de trabalho, mas estava conseguindo ter um, um, um rendimento material bom né? ah, Tava fazendo biodança isso também é uma coisa que me fazia muito bem né? na parte afetiva também estava tranquilo dentro do normal né só que a minha saúde, barrigudo, com muita gordura no fígado, preocupado com isso, né? é, com o problema do tabagismo, e sentindo que eu não tinha mais tempo, que a, que a vida me botou na cordinha, já que eu não fui voluntariamente. Né? Então, eu entrei no pânico, no desespero, porque assim... É, em tantos anos dando orientação espiritual, Su, eu percebi que 90% dos casos que vêm para a gente, 90% eles estão ligados. Ou na falta de auto-amor, ou ligado a algum vício. Seja esse vício vício de relacionamento, de ciúme, de Coca-Cola, de droga, de cigarro, de alguma coisa, de bebida, né? algum vício. Né? Vícios autodestrutivos. E eu sei que eu tenho dois vícios que prejudicam muito a minha saúde. E são vícios. São dependências. Uma é psíquica, a outra é química. né Que é o cigarro e a comida. né E eu sabia que naquele momento eu precisava dar um jeito nisso. Uhum. E eu entrei em pânico. Eu Entrei na zona, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, só que o problema é fazer. Né? Uhum. Então, eu procurei ajuda nesse sentido. Quando, quando veio a foto, a imagem, é, isso me tocou profundamente, me jogou lá na borda do copo e eu fui procurar ajuda nesse sentido. E o que eu recebi de volta foi o seguinte, olha, filho, foi uma consulta que foi muito interessante. O, o, a entidade me deu um cigarro de, 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 de palha não sei nem de que é esse cigarro ele tá lá, lá no meu altar esse cigarro, ele falou assim no dia que você tiver que tomar uma decisão definitiva na sua vida você pisa o seu pé no chão numa grama e pita esse cigarro vai ser o seu último e Nossa. emagrece um pouco filho, emagrece um pouco porque você salva muitas vidas e você precisa ficar um pouco mais aqui na Terra salvando vidas. E faz essa palestra. Foi assim, a orientação foi essa. E aí eu fui fazer a palestra. E aí eu vi que a palestra é muito interessante, porque você não precisa dar o exemplo para as pessoas. Basta você falar o que são as coisas das zonas e cada pessoa vai encontrar na sua vida onde que ela está. E qual que é o problema? Uhum. Você não precisa tratar o problema especificamente direto. você dá cinco ou seis exemplos, provavelmente você vai acertar o da pessoa em cheio. Porque não tem muito, muito, muito... Uhum. Né? Você vai acertar de, em algum lugar. Né? E na palestra eu dou alguns exemplos, né? eu acho que vai tocando, vai tocando. E eu percebi o seguinte, fazia 30 anos que eu fazia trabalhos espirituais. Há mais ou menos 10 anos dando orientações que você vê que você muda a vida das pessoas. Mas eu não me dava conta disso. Às vezes eu percebo, Su, que eu estou andando, ascendendo assim, o GFA, e tem pessoas me olhando com aquele olhar de gratidão. Com aquele... E eu não lembro dessas pessoas. Sabe? Eu, 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 geralmente eu dou uma orientação espiritual, eu lembro daquela orientação durante uma semana e tal. Depois eu, ela sai da minha cabeça. Eu uhum. não lembro. Eu fico olhando, às vezes, algumas pessoas, eu conheço de algum lugar, mas eu não lembro, não, 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 não fico lembrando especificamente o que foi, o que aconteceu, o que não Até agora, na pandemia, que é o vídeo, de vez em uhum. quando eu olho aqui no meu celular aqui, uma mensagem, alguma coisa de alguém que eu orientei há dois meses atrás, há três meses atrás. Eu não lembro o que foi, quem que é. É impressionante isso. E aí, quando eu fiz a primeira vez a orientação, pra... vamos botar 80 pessoas. Uhum. E terminou aquilo assim, eu recebi tanto abraço, parecia que eu estava numa, numa maratona de biodança. Assim, tantos abraços, alguns muito sentidos, algumas pessoas chorando e tudo mais. E foi um ano inteiro de palestras. Quando começou o ano de 2020, essa palestra foi o ano passado. A primeira palestra do... do, do, do meu eu, Aí eu já tinha sido convocado para fazer uma nova palestra. Né? Que, aliás, ela está quase pronta, nos últimos 10 minutos Opa. eu quero um pouquinho dela.
0: Tá, então é quando tempo. você terminar, você já fala, porque a gente vai entrar nos 10 minutos já, já já.
1: Tá, então tá, eu vou, vou terminar. É, aí, aí, quando terminou o ano, a pessoa que ia dar a primeira palestra do ano não pôde dar. Aí fizeram lá uma enquete e tudo mais, pediram a, essa de novo. A história do, da oficina da gratidão, eu nunca tinha feito uma palestra na minha vida. Mas o que eu tinha feito era trabalho de escola, que as pessoas mandavam eu ir lá, pra, me escolhiam para ir lá para frente. Talvez por uhum. eu ser mais desinibido, por eu ser músico, por eu ter feito shows, fazia shows nessa época e tal. Não sei se era por isso. O fato é que eu nunca tinha feito. Aí fui lá e fiz, na primeira, no primeiro dia, para oito pessoas, das quais essa eu consegui contar, seis chorando. Uhum. Três vieram me dizer que aquilo mudou a vida delas. Ah, Daí eu fui fazer no Espaço Biocêntrico da Mônica Filizola. Nessa eu não vi ninguém chorando, talvez porque é um público diferente, né? Mas tinha pessoas lá que estavam com pensamentos suicidas, que a Mônica comentou comigo, tinha várias situações, e eu percebi que aquilo tocou as pessoas. Aí fui fazer na tribo, na live da, da, agora na live da, da Neus e da Ana Mafra. Uhum. e eu percebi que foi tocante para as pessoas também que as pessoas se identificam que as pessoas é, procuram encontrar na vida delas em que zona que ela está em que área em que área que não então quer dizer é uma palestra que dá certo eu acho que foi uma, uma, uma coisa certeira da espiritualidade mesmo e que ela funcionou e abriu para mim esse campo que eu pensei puxa vamos fazer mais porque se, se eu manter a mesma ideia que é ajudar as pessoas, então vai dar certo. Não tem por que dar Sim. errado. O objetivo é esse, né? Então, essa é a ideia. Então, o GFA já tinha me pedido uma palestra nova. Aí veio a pandemia Sim. e aí eu tive que me reinventar em tudo. Eu perdi emprego, eu tive que refazer meu escritório, eu tive que, enfim. Tive que reinventar a minha vida. E, e acabei não, não desenvolvendo a palestra num primeiro momento. Ela ia acontecer em abril, dia 19 de maio, eu estava mais. Alô, som, tá me ouvindo? Ok, tá. agora. Eu vou... Aí o que, que aconteceu? É... Eu fiz aquela da, 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 da Neuza. Aí uhum. no, na, na semana seguinte no final da, da... é todo domingo, né, que eles fazem lá a reunião da tribo, e Isso. é bem final, cada domingo alguém fala alguma coisa e tal. É, ela falou assim, Marco, vamos marcar a próxima? Aí eu falei assim, calma, eu tenho que fazer uma palestra nova. Não, não precisa fazer, não. Escolhe um tema, fala e vamos abrir para as pessoas conversarem. Aí eu decidi, assim, aí eu fiquei uma semana pensando... Né? Eu já tinha a ideia de fazer uma palestra sobre um livro que a gente leu, né? Você leu também, isso. que chama O Milagre da Manhã, que eu não vou contar quais são as seis, mas ele traz seis dicas é, uhum. para você se desenvolver pessoalmente. Então, eu pensei, eu vou começar um ciclo de palestras que fale de amor próprio, de autoamor, amor porque é o que eu mais falei em orientação espiritual na minha vida foi sobre isso. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre auto-amor, sobre amor auto próprio e vou dar essas seis dicas do livro é, para as pessoas desenvolverem um lado pessoal com amor próprio. Porque isso vai fazer você se desenvolver, se expandir como um todo, até chegar à zona de, de, de magia, vamos dizer assim, de crescimento, de expansão. não é? E, então, no domingo que vem, vai acontecer, quem uhum. quiser, por exemplo, saber um pouco mais que não tem o meu telefone. Vocês que conhecem a Suesley podem pegar e me mandar uma mensagem no privado que eu passo para vocês o link acontece pelo Zoom, tá? E, e eu vou dar essa introdução e o meu objetivo nessa não é dar uma palestra. Eu não tenho ainda uns PowerPoints prontos e tá? tal. Uhum. Eu fiz um fechamento do livro, eu tenho na minha cabeça uma linha de, de, de ideias que eu quero seguir e eu vou dar as seis dicas e vou pedir feedback das pessoas. Como é que você está em em, na, na dica 1? Como é que você está na dica 2? Eu não vou contar a dica, se você quiser Isso. saber. Como é que você está na dica 3? Como é que não está? Eu consigo fazer tal, não consigo, nessa, né? Para eu poder ter um, um pouco mais de... Esse vai ser o objetivo. Eu sei que a live lá trabalha sempre com, no mínimo, 40 ou 50 pessoas. Uhum. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito rica. A ideia é justamente... É, ter feed, ter feedback sobre o assunto para essa palestra estar tá pronta aí provavelmente no ano que vem esse ano ainda quero trabalhar um pouquinho mais a palestra do, do das, zonas, das né? zonas inclusive tem um, um, um cara que tem o Samuel, Samuel Café que eu vou te convidar para ser meu produtor para <risos> ótimo
0: ótimo Marcão, que bom saber que tem esse novo, essa, esse novo tema. É um tema também que eu acho que é esse ano eu vou falar muito, né? Porque 2020 também veio nos propor esse recolhimento, né? Esse olhar para dentro. Uhum. E tem uma coisa que eu sempre falo quando eu tô envolvida com algum tipo de trabalho ou de algum estudo dirigido ou de oficinas que eu, que eu dou. Que geralmente quando a gente trabalha esses temas, eu acho fantástico porque... É, para mim, pelo menos, significa que é um tema que ele diz muito sobre o que eu tenho que trabalhar comigo. Uhum. E aí a gente acaba vivenciando primeiro esse tema, vivenciando primeiro essa proposta, para a gente poder passar para os demais, né? E aí a gente Isso, compartilha. Esse é o
1: segredo do sucesso, porque você bota na sua fala, na sua palestra, a sua experiência pessoal, né? né? Isso daí é... Sucesso é felicidade, a Simone falou. É, sucesso é felicidade. É,
0: sucesso é felicidade. Você
1: coloca a sua história. Não fica uma coisa parecendo que você está fazendo um negócio ali para ganhar um dinheiro. Um... Não, você está ali botando a sua vida, o seu coração, a sua emoção. Você está ali para ajudar as pessoas. Tanto que, para mim, pelo menos por hora, essa coisa de palestra tudo é um trabalho absolutamente voluntário. Até porque, uhum. até o presente momento, eu fiz ele. Tenho feito ele todo com auxílio espiritual. Eu não sim. tenho coragem. Né? Não sei o que, que o dia de amanhã me vai. Mas recebe, você mas... sabe
0: que tudo são energias de troca. Então, você recebe de várias outras formas.
1: Sim, sim. <risos> sem dúvida, sem dúvida.
0: É. Mas, a, a, gente... que... a gente... A gente está chegando no final. E eu quero deixar <risos> uma fala que Que pena. Depois dessa live... Tão, tão cheia de coisas diferentes,
1: né? Não, a melhor coisa de uma live é o vídeo funcionar. <risos> Exatamente.
0: E o bom, gente, de tudo aqui é agradecer imensamente Marcão, não só pela entrega dele aqui, mas também pela confiança e pela paciência que ele teve que
1: ter para a gente conseguir ter essa conversa hoje. Ah, não, claro. Eu estava com muita vontade eu já tava achando que a gente ia ter que cancelar e adiar, né? Mas deu certo, né? Não, mas Porque... o
0: universo às vezes convida assim, pense um pouco mais, qual outra possibilidade existe, né? Então a gente foi aqui ao vivo e participando. Eu agradecer imensamente as pessoas que estão participando desde a primeira.
1: A minha amiga Rosana Bezerra, por exemplo, que acabou de entrar na hora que tá acabando, ela vai poder assistir depois. Exato, exatamente. Depois você assiste, que vai estar lá no Instagram da SU, né, SU? Fica no teu
0: Instagram. Isso, isso, é. fica lá no Instagram, fica salvo. Te agradecer por essa entrega, por essa paciência, por esse bom humor, por esse sorriso, porque eu acho que então, isso ainda, é fundamental. A Juciara, claro.
1: que, que apareceu ali dando sorrisinhos, Juciara vai receber uma orientação linda na quinta-feira e parte do tratamento dela que foi passado pela espiritualidade, foi ela entrar nessa live e assistir ela. Ela vai fazer uma sequência de lives hoje, amanhã, segunda, terça. Muito é, obrigada pela sua presença aqui, Juciara. Muito obrigado mesmo. Continua seguindo a sua que a sua é bem legal. Tem um monte de coisa bacana. <risos>
0: obrigada, querido. Muito grata, muito grata mesmo. Foi um grande aprendizado hoje contigo aqui. E eu quero agradecer a todos que participaram, todos e todas que participaram desde a primeira, que estão Inclusive, junto com a gente, vivenciando esse aprendizado aqui na, na lata. Na prática mesmo.
1: Obrigado, Juliana, Cláudia, Cacheta. Eu também aprendo muito com vocês. Aparece lá no domingo, viu? Pega meu telefone, eu passo o link, que aí vocês vão poder dar um feedback mais ali, me falar e tudo. Eu preciso aprender muito com vocês também. É uma troca, né, <risos>
0: Muito. A gente aqui, nesse, nesses espaços que a gente cria, a gente compartilha os nossos saberes e a gente acrescenta demais, demais quando a gente tem esses momentos aqui. Agradecer a Simone por, por ser aqui o nosso a nossa parte tecnológica de hoje. Estamos no Instagram da Simone. Gratidão imensa. Marcão e todo mundo, um grande beijo gratidão. A gente está chegando nos 30 segundos finais. E a palavra tô, que eu tenho para te entregar aqui é gratidão.
1: Obrigado. Até a próxima. Aqui, até a próxima. Da sua, eu estou assistindo também. Adoro.
0: E a gente vai se vendo aqui online compartilhando os nossos saberes. Ok. <risos>